0: Ja aiheena on rukoussanoja numero neljä, aite O. joka tarkoittaa katsoin pyytää, anoa tai vaatia. On sitä jollakin muillakin tavalla käännetty, mutta nämä on ne perusmerkitykset. Pyytää tai anoa on periaatteessa toistensa synonyymejä, sitten hivenen intensiivisempi merkitys vaatia. Ja luetaan tuosta. Novumin määritelmästä katkelemia. Uudessa testamentissa on monta rukoilemista tarkoittavaa sanaa. Prosikoma on näistä sanoista merkittävin, mutta myös verbillä aite o on tärkeä asia niiden joukossa. Se esiintyy uudessa testamentissa 70 kertaa, mutta vain noin 30 kertaa on kyse Jumalan rukoilemisesta. No niin... Tällä kohtaa haluaisin todeta, että mielestäni ainoastaan toi prosykomai prosykee sana joka pitäisi kääntää joko verbillä rukoilla tai substantiivilla rukous. Kaikki muut lähestulkoon poikkeuksetta. Mulla on pari paikkaa, missä mä en ole täysin varma vielä. Mutta kaikki muut paikat ja muut sanat pitäisi kääntää niiden alkuperäisen merkityksen valossa ennemmin kuin käyttämällä sanaa rukousta. Koitan selittää, minkä takia näin sanon tämän illan kulussa. Jatketaan. Verbin aite, o, perusmerkitys profaanissa kreikassa on haluta tai vaatia itselleen. Minä korjaisin tätä haluta itselleen tai vaatia, koska se vaatiminen ei välttämättä eikä se haluaminenkaan välttämättä tarkoita, että itselleen, mutta enimmäkseen tätä on käytetty haluamisesta. Kun jotakin halutaan, niin sitä pyydetään itselle. mutta sitten vaatiminen on vielä eri asia. Merkitysvyyähteitä on useita, mutta tärkein on varmastikin pyytää tai vaatia. Septuakintassa tämä termi saa aika tavalla uskonnollista sisältöä monista vanhan testamentin kohdista, joissa Jumalan rukoilemisella on keskeinen sija. Tämä puolestaan on vaikuttanut sanan käyttöön Uudessa testamentissa, mutta septuakintassakin käytetään sanaa aite o hyvin erilaisissa yhteyksissä. Septuakinta on siis vanhan testamentin kreikankielinen laitos. Ja sitten viimeinen kappale, tässä on tota pitkä pätkä selitystä välissä, jonka yli mä hyppäsin. Uudessa testamentissa Aite esiintyy useissa keskeisissä rukousta käsittelevissä kohdissa. Sanan sisällön ja käytön kannalta luonteenomainen kohta on matteuksen 21. luvun 22, jossa Jeesus sanoo. Ja kaiken mitä te annotte rukouksessa uskoen te saatte siellä jatkuisiaan. AITCT anotte. Siis AITO ilmaisee erityisesti rukousta tiettyjen asioiden puolesta. Tämä sopii hyvin yhteen sanan perusmerkityksen kanssa. Pyytää itselleen jotakin sellaista, mitä tarvitsee. Ja tällä kohtaa tämän merkitys on erittäin lähellä verbin deoma ja substantiivin deesis merkitystä, jota vielä myöhemmin käsittelemme. Mutta nyt on siis aite o, Joka tapauksessa hyvin tärkeä sana ymmärtää, kuinka sitä on käytetty. Ja lähdetään kattoon paikkaa, Aloitetaan mattoksen 5.42. Jeesus kehottaa sille. Anna sille, joka sinulta anoo. Tässä se on käännetty sanalla anoo, aite oo, joka sinulta pyytää, anoo. Äläkä käänne selkääsi sille, joka sinulta lainaa, pyytää. Se on vuorisarnassa, joka siis on mattoksen. Evankeliumin luvuissa viidestä seitsemänteen. Sitten menemme lukkoon evankeliumiin, yhdestä lukua lukulla eteen, kasta 5. Ja hän sanoi heille, jos jollakin teistä on ystävä, siis Jeesus sanoi, jos jollakin teistä on ystävä ja hän menee hänen luoksensa yösydennä ja sanoi hänelle, ystäväni, lainaa minulle kolme leipää, sillä eräs ystäväni on matkallaan tullut minun luokseni eikä minulla ole mitä panna hänen eteensä. Ja toinen sisältä vastaa ja sanoo, Älä minua vaivaa, ovi on jo suljettu ja lapseni ovat minun kanssani vuoteessa. En minä voi nousta antamaan sinulle. Minä sanon teille, vaikka hän ei nousekaan antamaan hänelle sen tähden, että hän on hänen ystävänsä, nouse hän kuitenkin sen tähden, että toinen ei hellitä ja antaa hänelle niin paljon kuin hän tarvitsee. Niinpä minäkin sanon teille, hanokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Siis anoka on taas Aite O. Sillä jokainen anova Aite O saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Ja kuka teistä on se isä, joka on poikansa häneltä pyytäessä Aite O kalaa, antaa hänelle kalan sijasta käärmeen. Taikka pyytää pyytäessä taas Aite O munaa, antaa hänelle skorpionin. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsille hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaalle isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat? Aite O. Oh. Monta esimerkkiä yhdessä pätkässä tulee aika selkeäksi, mistä on kysymys. Sitten siirrymme toiseen paikkaan, toiseen asiayhteyteen. Tämä on, kun Jeesusta oltiin tuomitsemassa jo. Ristiinnaulittavaksi Markuksen evankeliumi 15. luku hätäjäkästä 6. Mutta juhlan aikana hän, tämä on siis pilatus, tavallisesti päästi heille yhden vangin irti, sen jota he anoivat, aite O. Niin siellä oli eräs mies, jota sanottiin Barabaksi, vangittu muiden kapinoitsijain kanssa, jotka kapinassa olivat tehneet murhan. Ja kansa meni sinne ylös ja rupesi pyytämään. Aite. o. että hän tekisi heille niin kuin hänen tapansa oli. Pilatus vastasi heille sanoen, Tahdotteko, että päästän teille juutalasten kuninkoon? Sillä hän tiesi, että ylipapit kateodesta olivat antaneet hänet hänen käsiinsä. Mutta ylipapit kiihottivat kansaa anomaan, tässä, tällä sanalla anomaan, tässä ei ole tekstissä vastinetta, eli pitäisi kääntää, mutta ylipapit kiihottivat kansaa että hän ennemmin päästäisi heilleen parappaan. Sitä asiaa koskien hekin kiihottivat kanssa. No tietenkin he anovat, mutta sillä ei vain ole että tuolla kohtaa. No sitten tämä on mielenkiintoista, kuinka kun mennään luukkaan suurin piirtein rinnakkaaseen paikkaan, missä asia oli edennyt, niin tämä niin kiivastuu tämä anominen. 23. luku lähetelkästä 23. Mutta he ahdistivat häntä Pilatusta, siis kansa ahdisti, suurilla huudolla vaatien Jeesusta ristinnaulittavaksi, ja heidän huutonsa pääsivät voitolle, niin Pilatus tuomitsi heidän vaatimuksensa täytettäväksi. Ja hän päästi irti, toi sana vaatimuksessa en muistanut katsoa, mutta minä oletan sen olevan ai teema, vastaava substantiivi. Ja hän päästi irti sen, joka kapinasta ja murhasta oli vankeuteen heitetty ja jota he vaativat, mutta Jeesuksen hän antoi alttiiksi heidän mielivallensa. Siis, kun koko kansa huutamalla päästyänsä huusi, että päästä parampasia, ristiinnaulitse Jeesus niin Pilatus ei uskaltanut tähän muuta kuin taipua heidän tahtoonsa, Kun he vaativat, niin se oli tulos. Samalla tavoin on meillä etuoikeus myös vaatia asioita Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kohta näemme sen. Nyt menemme Markuksen 11. lukuun. Tässä tulee nyt sitten se paikka, johon viitattiin siellä määritelmässä tästä sanasta. Tämä on hyvin mielenkiintoinen paikka niin kuin pedagogisesti. Ajatelkaa muutama päivä ennen ristiennaulitsemista. Jeesus ristiinnaulittiin niin sanon 14. päivänä. Se oli sen pääsiäisviikon keskiviikkona. Niin on laskettavissa kuusi päivää ennen pääsiäistä ihan tarkkaan. Melkein tunnin tarkkuudella mitä kunakin päivänä tapahtui. Ainakin silloin tällöin. Sen takia mulla on täällä näitä lisää merkintöjä. Siis mitä nyt ensiksi luetaan 11. luvusta on... Sellainen asia, joka tapahtui Niisan kun kymmenen tänä päivänä viikoittaisena sapattina. Se oli toinen tulo Jerusalemiin. Ja rinnakkainen kertomus on Matteuksen 21. luvun alussa. Sitten jatkuu siitä tämän kertomuksen jatke. Okei. Kun he seuraavana päivänä lähtivät Betaniasta, missä he olivat olleet yötä, oli hänen, Jeesuksen, siis nälkä. Ei sillä tavalla nälkä kuin... Ihmisillä on nälkä, kun he eivät syöneet. Hän oli syönyt aamupalaan, kyllä. Mutta hän halusi jotakin naposteltavaa. Ja, 13. ja kun hän kaukaa, tässä he olivat matkalla Jerusalemiin. He eivät olleet Jerusalemissa, he olivat matkalla Jerusalemiin. Näki kuun, jota muuten pidettiin Israelin, Israelin kansan symbolina näki viikunapuun, jossa oli lehtiä, meni hän katsomaan, löytäisikö ehkä jotakin siitä, mutta tultuaan sen luo hän ei löytänyt muuta kuin lehtiä, sillä silloin ei ollut viikunain aika. Siis tässä ei koiteta sanoa, etteikö Jeesus olisi tiennyt sitä, että ei ollut viikunain aika, vaan se on se syy, minkä takia hän, hän hetkinen, Mietitäänpäs, minkä takia tässä sanotaan, sillä silloin ei ollut viikunaa aikaa. Siis se syy, minkä takia hän ei löytänyt varsinaisia viikunoita, oli se, ettei ollut vielä viikunaa aikaa. Mutta mitä hän meni katsomaan sinne, on sellaisia varhaisviikunoita, joista kerrotaan vanhassa testamentissa Jesajan 28. luku ja 4. kerrotaan. Ja sen kunnianloisteen kuistuvan kukaan, joka on kukkulan lailla lihavan laakson keskellä, käy niin kuin varhaisviikunan ennen kesää. Siis ennen kuin niiden aika on siis kypsien viikunoiden, niin on siellä semmoisia silmuja varhaisviikunoita ja näistä sanotaan. Kuka vain sen näkee, tuskin on hänen kourassaan, niin hän sen jo nielaisee. Kun ne oli niin makeita ja niin hyvänmakuisia, ihmiset menivät niitä syömään. Muuten viikunapuu on semmoinen yleinen puu, joka kasvoipa se kenenkään tahansa omalla maalla tai yleisellä maalla, oli kaikkien käytettävissä, kuka tahansa sai mennä hakemaan viikunapuusta hedelmää. Varsinkin, jos se oli yleisellä maalla, niin kuin tässä matkalla Jerusalemiin tien varressa. Sitten toinen samantyyppinen paikka on Miikan 7.9.1. Voi minua, sillä minun käy niin kuin hedelmän korjuussa, niin kuin viini sanoi jälkikorjuussa. Ei ole rypälettä syödäkseni, ei varhaisviikunaa, jota minun sieluni himoitsee. Siis semmoista tosi hyvän hyvänmakusta Jeesus meni etsimään tämmöistä varhaisviikunaa sieltä viikunapuusta, eikä hän löytänyt Jatketaan Markuksesta ja 14. Niin hän puhui, Jeesus Kristus puhui ja sanoi sille, sille viikunapuulle. Älköön ikinä enää kukaan sinusta hedelmää syökö. Ja hänen opetuslapsensa kuulivat sen. He kuulivat, että hän puhui viikunapuulle. Varmaan rapivat päätänsä ja ihmettelivät, minkä takia hän puulle puhui. Jatketaan Markus 11 ja kestä 15. Ja he tulivat Jerusalemiin ja hän meni pyhäkköön ja rupesi ajamaan ulos niitä, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä ja kaatoi kumoon rahanvaihtajan pöydät ja kyyhkysten myyjään istuimet, eikä sallinut kenenkään kantaa mitään astia pyhäkön kautta. Ja hän opetti ja sanoi heille, eikö ole kirjoitettu, minun huoneni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi, mutta te olette tehneet sitä ryövärien luolan. Ja ylipapit ja kirjaoppineet kuulivat sen ja miettivät, kuinka saisivat hänet surmatuksi, sillä he pelkäsivät häntä, koska kaikki kansa oli hämmästyksissään hänen opetuksestaansa. Illan tultua he menivät kaupungin ulkopuolelle, taas Petanian olivat siellä yötä ja seuraavana päivänä, ja kun he varhain aamulla, seuraavana päivänä, joka oli viikon ensimmäinen päivä, siis sabati jälkeinen päivä niin kuin yhdestoista päivä, Kulkivat ohi samasta paikasta, näkivät he viikunapuun kuivettuneen juuria myöten, joka tarkoittaa sanatarkasti juurista alkaen. Siis jos olette nähneet, kuinka puut kuivettuu, niin tavallisesti se alkaa yläoksista, voi joskus alkaa alakioksista, mutta ei välttämättä kaikista oksista, yhtä aikaa pikkuhiljaa oksat kuivu ja sitten se puu kuolee ja lopulta juuri kuivu. Niin tämä oli kuivettunut juurista alkaen. Juuret ensin ja sitten sieltä alhaalta ylöspäin oli yön yli kuollut koko viikunapuu. Ja 21. Silloin Pietari muisti Jeesuksen sanat ja sanoi hänelle, Rambi, katso viikunapuu, jonka sinä kirjoitit, on kuivettunut. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, Pitäkää usko Jumalaan. Totisti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, Kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Siis kaikki ymmärtää, että meidän ei ole tuosta noin vaan mielinmäärin vuorten komenteleminen, että ne heittäytyy mereen, vaan siihen tarvitaan ohje herraltamme Jeesukselta Kristukselta tämän seurakunnan aikana. Jos hän sanoisi, että sanoppa tuolle, Vuorelle nyt, että sillä on nyt syytä mennä tuonne mereen. Niin kuin ei epäilisi, eli kritisoisi, diakriino on niin kuin arvostella kritisoida. Ei kritisoisi sitä sanaa, minkä on saanut herralta sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtua, minkä hän sanoo. Niin se tapahtuisi. Sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä te rukoilette, prosikomai, ja anotte uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Siis anotte on aite o. Ja nyt on mielenkiintoista, kun tässä sanotaan kaikki, mitä te rukoilette. Verbi prosykomae, joka edustaa yksin omaan Jumalan rukoilemista, ja niin kuin minä olen teille näyttänyt aikaisemmin, se ei tarkoita pelkästään pyytämistä, vaan se tarkoittaa koko suhdetta, kaikkea sitä, mitä meillä tapahtuu Jumalan kanssa, kun me rukoilemme ja keskustelemme hänen kanssaan, sekä ymmärryksessämme että kiillä puumalla. Siitä on kysymys. Siihen kuuluu kiitos, siihen kuuluu ylistys, siihen kuuluu palveleminen, palvonta, Siihen kuuluu kaiken näköisten pyyntöjen esitteleminen, siihen kuuluu neuvon pyytäminen, keskusteleminen, ihan kaikki, mitä me teimme Jumalan kanssa kuuluu siihen. Ja sen lisäksi meillä on etuoikeus keskustella Herramme Jeesuksen kanssa yksityiskoista, mitenkä tarvitsisi tehdä sitä että tätä tuota. Niin tämä sana rukoilette ei ole vain pieni pyyntö, että minä, minäpä nyt pyydän että heitä, menepä nyt siitä tuota, vuorituonne merevaan. Ja sitten jos mä satun uskomaan sen, niin sitten se tapahtuu. Ei, on kysymys elämän tavasta. Kun se elämäntapa on semmoinen, että jatkuvasti olemme yhteydessä Isän, Jumalan ja Herramme Jeesuksen Kristuksen kanssa, niin sitten kun me anotaan asioita. Tai vaadimme asioita, koska molemmat merkitykset on nähtävissä tai ymmärrettävissä tässä jakeessa. Joko anomme tai vaadimme. Tulee kohta selvemmäksi, mitä se vaatiminen tarkoittaa. Periaatteessa on tässä selvä kyllä, kun jälkessä 23 sanotaan, jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy meren. Siis komentaisi sitä vuorta heittäytymään mereen. Sen tyyppistä vaatimista on kysymys myös. Uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. No niin, samana päivänä he kävelivät eteenpäin, Tämän ensimmäisen opetuskerran jälkeen, missä Jeesus opetti heille uskomista ja voimallisten tekojen tekemistä, kuvitelkaa muutama päivä ennen kuolemaansa vielä. Vielä hän opetti heille näitä asioita, koska hänen opetuslapsensa tässäkään vaiheessa on vielä kunnon ymmärtäneet mistä on kysymys, syy minkä takia he eivät ymmärtäneet, koska heillä ei vielä ollut sitä pyhänkeä, joka teillä ja meillä on, jonka kautta he ymmärtäisivät paljon paremmin, mistä on kysymys. Eli jatkamalla lukemista, niin näemme mitä tapahtuu. 21. luku Matteuksen evankeliumissa lähettää oikeasta 18. Kun hän, Jeesus, varhain aamulla, tämä on siis se sama päivä, palasi kaupunkiin, oli hänen nälkä, ja nähdessään tien vieressä, siis palasi kaupunkiin, he olivat jo kaupungissa, nähdessään tien vieressä, tässä he olivat jo tulleet Jerusalemin kaupunkiin. Niisankuun 19. päivänä, sen edellisen viikunapuun jälkeen, joka oli kuivettunut edellisenä päivänä, kun Jeesus oli kironnut sen. Joo. Näki tien vieressä Jerusalemin kaupungissa viikunapuun, hän meni sen luo, mutta ei löytänyt sitä muuta kuin pelkkiä lehtiä. Ja hän sanoi sille, älköön sinusta ikinä enää hedelmää kasvako, ja kohta, joka tarkoittaa heti viikunapuun kuivetta. Se edellinen oli kuivettunut yön yli, tämä, jonka hän kirosi tänä päivänä, seuraavana päivänä, kuivettui välittömästi. Kun opetuslapset tämän näkivät, ihmettelivät he ja sanoivat, kuinka viikunapuuni äkisti kuivettui. Jeesus vastasi ja sanoi heille, toisen kerran saman asian. Totisesti minä sanon teille, jos teillä olisi uskoa, ettekä epäilisi sama asia diakrinoa, ette arvostelisi, niin ette ainoastaan voisi tehdä sitä, mikä viikunapussa tapahtui, vaan vieläpä jos sanoisitte tälle vuorelle koho ja heittäydy meren, niin se tapahtuisi. Ja kaiken, mitä te anotte, sama juttu taas. Aite on rukouksessa prosykee. Uskoen te saatte. Siis siinä suhteessa, joka syntyy sitä rukoilemisesta Jumalaa. Kun te siinä suhteessa olette, mitä tahansa te anotte tai komennatte tai vaaditte uskoen, se tapahtuu. No nyt, samaa sanaa aite on käytetty nyt Johanneksen 14. luvussa, ja ihmiset ei usein tätä kunnolla ymmärrämistä on kysymys. Lähetään 12. Jeesus sanoo, totisti, totisti, minä sanon teille, joka uskoo minuun. Myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen. Hän paransi ja herätti kuolleita esimerkiksi. Tyynnytti myrskyjä ja niin edelleen. Aivan fantastisia asioita hän teki joka päivä ja paljon. Niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne ovat. Hän on tekevä, sillä minä menen isän tykö. Ja mitä hyvänsä te anotte, aite o. Minun mielestä kannattaisi ymmärtää vähintään merkityksessä vaaditte. Ja mitä hyvänsä te vaaditte minun nimessäni, sen minä teen, että isä kirkastettaisiin pojassa. Sitten ja 14, siellä on lisätty yksi sana, jota ei ole tekstissä. Jos te anotte minulta, ei ole sanalla minulta että tekstissä. Jos te anotte, aite o jotakin minun nimessäni, eli jos te vaaditte tai komennatte jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Eli kun me parannamme ihmisiä Jeesuksen Kristuksen ohjeistuksessa, hänen voimallansa, niin hän sen tekee. Me emme sitä pysty tekemään, meillä on vain etuoikeus antaa se eteenpäin hänen ohjauksessaan. Niin silloin, kun me annamme sen eteenpäin, niin hän sen tekee. Sitten hän sanoi oikeassa 15, että jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Juuri niin. Siis tämmöisestä vaatimisesta tai suorastaan komentamisesta on kysymys myös. Tässä sanassa aite on. Jatketaan. Katsotaan Johanneksen evankeliumi 11. luku. Siellä on esimerkki, kuinka Jeesus itse käyttäytyi vastaavanlaisessa tilanteessa. Tämä on Lasaruksen kuolleista hädättämiskirjoitus. Ei luota sitä kokonaan, katsotaan muutamia keskeisiä paikkoja, vaan tämän asiayhteyden valossa. 19. 20. Kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa, siis Martta, Maria ja Lasarus. Lasarus oli kuollut. Martta, siskokset Martta ja Maria odottivat, että Jeesus tuli ja hän tuli sinne lopulta. Kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa, meni hän häntä vastaan, mutta Maria istui kotona. Ja Martta sanoi Jeesukselle, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, niin minun veljeni ei olisi kuollut. Eli hän käännösti katsoin syyttää Jeesusta siitä, että Lasarus kuoli. Sitten hän kuitenkin korjaava hän, mutta nytkin minä tiedän, että Jumala antaa sulle kaiken, mitä sinä Jumalta anot, aite O. Jeesus sanoi hänelle, sinun veljesi on nouseva ylös. Martta sanoi hänelle, minä tiedän hänen nousevan ylösnousemuksessa viimeisenä päivänä. Oli vähän tulevaisuudessa Martan käsitys tästä asiasta ja siinä on sitten mielenkiintoinen kertomus, kuinka Jeesus työstää ja auttaa häntä hänen uskossansa, että pystyisi ymmärtämään, mistä on kysymys ihan oikeasti. Ja 39 Jeesus sanoi, ottakaa kivi pois. Siis Jeesuksella ei ollut valtaa loppujen lopuksi käskee tota. Siis Martan tai Marian näiden sisarusten läheisten piti antaa siihen valta. Ja jollakin tavalla se oli varmaan päässyt tapahtumaan, mutta Martta tässä sen takia just e- estelee Jeesus, sanoi ottakaa kivi pois. Martta kuolleen sisar sanoi hänelle, Herra, hän haisee jo, sillä hän on ollut haudassa neljättä päivää. Eli hän on kuollut, haisee jo, mitä se nyt, mitä minkä takia pitää ottaa kivi pois? Ja 40. Jeesus sanoi hänelle, enkö minä sanonut sinulle, että jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kirkkauden. No, siinä on tapahtunut varmaan keskustelu, he tulivat siihen tulokseen, että otetaan kivi pois. Jaa 41. Niin he ottivat kiven pois. Ja Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi. Kiinnittäkääpä nyt huomiota, mitä hän rukoili tässä. Isä, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut. Minä kyllä tiesin, että sinä minua aina kuulet, mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä tämän sanon, että he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Ja sen sanottuansa hän huusi suurella äänellä. Lasarus, tule! ulos. Hän ei rukoillut, että Jumala herättäisi Lasaruksen kuolleesta, vaan huusi suurella äänellä, Lasarus, tule ulos. Ja kuollut tuli ulos, jalat ja kädet siteisiin käärittyinä, ja hänen kasvojensa ympärille oli kääritty hikiliina. Jeesus sanoi heille, päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä. Ja niin kuin tätä paikkaa aikaisemmin olemme tarkastelleet kaikki, varmaan muistatte, jos olette kuulleet, että kun Siis Lasarus oli haudattu sen aikaisten tavallisten hautausmoneen mukaisesti, jossa noin 40 kiloa kaikennäköisiä voitetta oli käytetty ja, ja sitten ne hautauslinjat oli kääritty hänen ruumiinsa ympärille, jalkojensa ympärille joka puolella, käsinsä ympärille, kädet oli niin kylkiin kiinni, kiinnitettynä niillä. Hän ei kyennyt kävelemään, vaan hänen on täytynyt kääntyä pystyyn sillä, Maku alustalla jalat maahan, nousta seisomaan ja tasajalkaa ruota hyppimään sieltä ulos. Ja sitten kun hän tuli ulos, Jeesus sanoi heille, päästäkää hänet ja antakaa hänen mennä. Mutta katsokapas, luetaanpa toi rukous vielä uudestaan. Siis hän ei rukoillut, että isä herättäisi hänet kuolleesta, vaan hän rukoili ja vielä kertoo syyn, minkä takia. Isä, minä kiitän sinua, ja 41, että olet minua kuullut. Minä kyllä tiesin, että sinä minua aina kuulet. Mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä tämän sanon. Että he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Ja sitten sanoo, mitä sanoo. Me voisimme käyttäytyä hyvin samantyyppisesti. Siis, kun joku pyytää parantamista, Voimme yleisesti ottaa rukoilla, kiittää Jumalaa siitä, että hän on antanut poikansa Jeesuksen Kristuksen, joka kuoli syyttömänä, jonka Jumala herätti kuolleista. Ja jonka kautta meillä on sekä syntiin anteeksi saaminen, että pelastuminen iankaikkiseen elämään, että porantuminen. Ja sitten me voimme suoraan Herralta Jeesukselta Kristukselta, joka nyt on siinä asemassa, missä Jumala oli silloin Jeesuksen suhteen. Jeesus Kristus on meidän Herramme, voimme häneltä kysyä, Herra Jeesus Kristus, mitä haluat, että nyt komennan, mitä haluat, että nyt vaanin? esimerkiksi, tai jotakin muuta vastaamaan. Ja sitten kun hän sen näyttää meille, mistä on kysymys, voimme keskustella, onko tästä, siitä tai tuosta Herra näytti mulle, ja sitten kun se varmistuu ja ihmisten usko kasvaa, ja sitten kun kysytte Herralta, no mitäs sitten? Niin herra kun sanoi, että sen kun komennatte, niin sitten komennetaan ja sitten ne ihmiset tulevat terveeksi. Samantyyppinen tapaus sattui tässä muutama päivä sitten. Meidän ystäväperherrova Maria Faan soitti minulle ja kysyy, että voisiko hän antaa minun numero eräällä ulkomaalaista ystävättärelle, ulkomaalaistaustaiselle ystävättärelleen, jonka tyttärellä oli paleltuma. Mä sanoin, että totta ihmeessä. Oli nimittäin sellainen tilanne, että Maria ei... Kiirjettänsä keskellä, kun kolmelasta hoitettavana kyennyi riittävän rauhassa paneutumaan tähän asiaan, niin hän pyysi minua auttamaan. No, vähän ajan päästä puhelin soi ja tämä rouva oli langan toisessa päässä ja ruvettiin keskustelemaan. Hän puhuu englanniksi, on muutaman vuoden ollut Suomessa, suomalaisen miehen kanssa naimissa heillä on lapsia. Ja, ja tämä pieni tytär oli ollut sitten päivähoidossa, tai itse asiassa ei varsinaisesti päivähoidossa, vaan Koulun jälkeen leikkipuistossa, missä on hoitaja, mutta ei suoranaista hoitovastuuta. Neljä tuntia kaikenen asteen pakkasessa noin viikkoa aikaisemmin ei ollut päässyt lämmittelemään ja oli saanut kaksi paleltumaa oikeaan sääreensä. Ja tämä rouva oli kovin huolestunut siitä, kun se oli aivan hirveän kipeä. Kaksi punaista länttiä, yksi pienempi muutaman sormen levyinen ja toinen on kämmenen kokoinen. Ihan punaisia, tulipunaisia kauheen kipeä, ettei se tytär sallinut sitä kosketettavan millään tavalla. No. Minä yleisesti ottaen ensinnäkin kysyntä rouvalta, että tietenköhän, mistä on kysymys, että, että raamaton Jumala on, jotain me rukoilemme, ja hän on lähettänyt poikansa Jeesuksen Kristuksen, ja tämän pojan ohjaksa hänen saamme parannamme. Niin hän, hän sanoi, että kyllä, kyllä hänellä on suurin piirtein käsitys siitä. No sitten minä kyselin yksityiskohtia, ja, ja hän kertoi tämän, että on kaksi niitä. Paikkoja. Toinen on pienempi, toinen on isompi, nilkasta ylöspäin vähän matkaa sääressä. Ja mä pyysin häntä sitten ottamaan tyttärensä viereensä ja pistämään oikean käteessä sen tyttären oikean jalan polven kohdalle suurin piirtein semmoiselle kohtaa sitä säärtä, ettei sattunut että voi koskettaa. Ja sitten mä sanon, että mä rukoilen ensin ja sitten mä kysyn herralta neuvoa ja sitten mä parannan sen. Ja mä rukoilin yleisesti ottaen ja sitten mä kysyn herralta Jeesukilta, mitä mä teen. Ja hän sanoi, että sullon on kaikki tieto, ei muuta kuin komennat. No niin, minä komensin, että ne paletumat parantuu ja, ja kaikki oireet häviää ja, ja että se kudos korjaantuu, ettei tukku oli jota mitään muuta. Ja välittömästi sen jälkeen se kipu lähti ja se tytär sanoi, että kun kysyttiin, että ei satu ollenkaan. Siis tytärkin puhuu englantia, oli kova ennen päällä, hän kuuli ja ymmärsi ihan kirkkasti mitä tapahtui. Ja sitten mä terotin heille, että heidän täytyy varmistua ammattilaisten kanssa, että se nyt on ihan varmasti kunnossa, ennen kuin jätetään terveyskeskuksen menemättä. No, hän soitti sitten terveyskeskuksen siinä vaiheessa, kun oli päässyt sitten kanssa puhumaan, niin tota, ne punaiset läikät oli hävinnyt jo, että siinä ei ollut mitään nähtävissä, eikä, eikä siihen sattunut ollenkaan, siihen jalkaan, niin Sanottiin sitä terveyskeskusta, että jos on ketään niin ei tarvitse tulla. Ja seuraavana päivänä hän oli sitten Marian kanssa uudestaan keskustellut ja kertoi Marialle kuinka se oli mennyt, että hän kirkkaasti ymmärsi, että Jeesus Kristus on se, joka hänen tyttärensä paransi. Ja Jeesus antoi ohjeet, koska kun mä olin kysynyt sitä neuvoa, niin sitten kun mä rupesin komentamaan, niin hän oli aistinut havainnut sen. Arvovallan, mikä siinä komennossa oli, ja tajunnut, että välittömästi se tapahtui, mitä minä komensin. Siis samantyyppinen tilanne kuin ton lasaruksen kuolleista herättämisessä. Siis painakaa mielen, että teillä on etuoikeus käyttää tätä. Kysytte herralta, joissakin tilanteissa on erittäin hyvä, niin ihan niiden parannettavia ihmisten ymmärryksen vuoksi, Kysy ääneen herralta, mitä haluat, että teemme tässä. En voi sanoa automaattista joka kerta, kun tämmöinen tilanne on, niin käyttäytykää näin. Mutta siis tämä on nyt tapahtunut muutaman päivän sisällä useamman kerran, 4 tai viisi kertaa ollaan toimittu näin. Ja joka kerta on kirkkaasti saatu kirkkautua ohjeita, joiden mukaan kun on komennettu, niin on tapahtunut sitten ne asiat, mitä piti korjatakin. No lopuksi katsotaan ensimmäisen Johanneksen kirjeen viidennestä luvusta, muutama jäi. Siellä on myös tämä sana aite O vielä. Lähdetään oikeastaan 14. Ja tämä on se uskallus, se on renkiinisana parheesi, joka tarkoittaa puherrohkeutta. Puherrohkeutta Isää Jumalaa koskien. Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen. Että jos me jotakin anomme aite O hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. Eli jos. Komennamme jotakin parantumaan, kun Herra on sanonut, jep, komenna tätä asiaa, niin me tiedämme, että se tapahtuu hänen tahtonsa mukaan. Niin sitten hän kuulee meitä. Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommikin aite on, niin tiedämme, että meillä myös on se kaikki. On kaikki se. Se on aiteema, joka on niin vastaava substantiivi. Eli niin tiedämme, että meillä myös on se anomus mitä olemme häneltä anoneet. Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei ole kuolemaksi, niin rukoilkoon. Pitäisi olla Anokoon. Ja hän on antava hänelle elämän niille nimittäin, jotka eivät tee syntiä kuolemaksi. On syntiä, joka on kuolemaksi. Siitä minä en sano, että olisi rukoiltavaa. Se on taas toinen sana. Erota o. Ja pitäisi mun mielestä taas sanoa, että olisi pyydettävää. Se ei varsinaisesti tarkoita tuossa rukoilemista. On siis pyynnöstä kysymystä. Rukoilemisissa on pyyntöjä, mutta kaikki pyynnöt ei välttämättä ole just sitä rukousta, prosyke prosykomae, mistä tässä puhuttiin, se kaiken kattava suhteen ylläpitäminen Jeesuksen Kristuksen kautta Isä Jumalaa.